0: Vor 17 Jahren, am 30. Januar 2006, verstarb eine der wichtigsten Streiterinnen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, Coretta Scott King. Lebenslang kämpfte sie für die soziale und wirtschaftliche, politische und rechtliche Gleichheit der Afroamerikaner in den USA. Im April 1927 wurde Coretta Scott in Alabama geboren. Als Kind musste sie bereits mit ihren zwei Geschwistern auf den Baumwollfeldern mitarbeiten. Ein Schicksal vieler schwarzer Kinder. Um zur Schule zu kommen, musste das Mädchen jeden Tag acht Kilometer hin und wieder zurücklaufen. Der Schulbus mit der Aufschrift »Nur für Weiße« fuhr jedes Mal an ihr vorbei. Als ihre Mutter einen Transporter erstehen konnte, brachte sie die schwarzen Kinder der Gemeinde zur Schule und zurück. Ein Elterntaxi ganz besonderer und wirklich notwendiger Art. Coretta war klug und fleißig und ihre Leidenschaft galt der Musik. Sie sang nicht nur im örtlichen Kirchen- und Gospelchor, sondern spielte dort auch Klavier und Trompete. Die junge Schwarze schloss Mitte der 1940er Jahre die High School als Klassenbeste ab. Coretta ging nach Boston, um dort Gesang und Violine zu studieren. Dort lernte sie ihren späteren Mann, den Theologen Martin Luther King Jr. kennen. Als sie 1953 heirateten, hatte die Frau ihrem Mann gehorsam zu geloben. Aber die selbstbewusste Coretta dachte gar nicht daran und entfernte diese Formel kurzerhand. Nach ihrem Studium ging das Ehepaar wieder zurück in den Süden. Martin Luther King Jr. hatte nämlich in einer Baptistenkirche in Montgomery, Alabama eine Predigerstelle erhalten. Diese Kirche sollte später das Zentrum gegen Rassismus werden. Hier schuf Coretta King Programme, um tausende Menschen in gewaltfreier Philosophie zu schulen. Zuerst auf lokaler Ebene, später sogar auf nationaler und internationaler Ebene. Sie organisierte Vorträge und Benefizkonzerte für soziale Freiheit, wirtschaftliche Gerechtigkeit und Frieden. Vor allem aber stritt sie für die Rechte der Frauen, der Kinder und der Homosexuellen. Coretta King war nämlich überzeugt, Zitat, dass alle Amerikaner, die an Freiheit, Toleranz und Menschenrechte glauben, Bigotterie und sexuellen Vorurteilen entgegentreten. Nein, Coretta Scott King war wahrhaftig keine stille Predigergattin. Inzwischen Mutter geworden, blieb sie eine aktive Streiterin in der anwachsenden Bürgerrechtsorganisation. Sie sprach leidenschaftlich und klug auf den Zusammenkünften. Immer an der Seite ihres Mannes stand sie ein für die Freiheit und die Rechte der Schwarzen. Dies war nicht nur im Dezember 1955 beim erfolgreichen Boykott gegen die Sitzanordnung in den Bussen so. Auch beim Kampf für ein chancengleiches Schulwesen oder für eine Krankenversicherung für Schwarze. Während dieser Aktionen wurden die Kings sehr bekannt. Das rassistische Umfeld in Alabama aber antwortete darauf mit einem Bombenanschlag auf ihr Haus. Obwohl Coretta währenddessen allein mit einer Tochter zu Hause war, ließ sie sich nicht einschüchtern. Und obwohl sie weiterhin mit Mordanschlägen bedroht wurden, organisierte sie weiterhin die immer häufigeren Auftritte ihres Mannes. Während sie nach wie vor an Bürgerrechtsprotesten teilnahm, zog sie die vier Kinder groß und erledigte den Haushalt. Die schwarze Freiheitskämpferin führte auch nach dem Mord an ihrem Mann seine Vision des gewaltfreien Protestes fort. Coretta Scott King gab nicht auf. Vier Tage nach dem Mord leitete sie bereits eine Demonstration mit fast 50.000 Menschen. Im gleichen Jahr noch führte sie den traditionellen Marsch der Armen durch Washington, D.C. an. Durch ihre Arbeit erreichte sie, dass 20 Jahre später daraus die größte Demonstration in der Hauptstadt wurde. Organisiert und koordiniert durch das von ihr gegründete Martin Luther King Jr. Center für Gewaltfreien Sozialen Wandel. In den 1980er Jahren wandte sich Coretta King dann verstärkt dem Kampf gegen die Apartheid in Südafrika zu. Darin wurde sie auch unterstützt von Persönlichkeiten wie Bischof Desmond Tutu, Papst Johannes Paul II. und dem Dalai Lama. Nach einem Besuch bei Winnie Mandela forderte sie kurzerhand den amerikanischen Präsidenten Reagan auf, Südafrika zu boykottieren. Die gefragte Rednerin schrieb ebenso in einer wöchentlichen Zeitungskolumne über den gewaltlosen Widerstand. Aber seit dem Mord an ihrem Mann kämpfte sie vor allem darum, die tatsächlichen Hintergründe aufzuklären. 1999 war es dann soweit. Zwölf Geschworene in Memphis urteilten, dass der Bürgerrechtsführer einem Komplott zum Opfer fiel. Endlich wurde bestätigt, dass es sich nicht um einen Einzeltäter handelte. Schämend war das Verhalten der Öffentlichkeit. Dass die amerikanische Staatsgewalt diesen feigen Mord in Auftrag gegeben hatte, interessierte nämlich kaum jemand. Aber auf Coretta Scott Kings Betreiben wurde schließlich ein Nationalfeiertag zu Ehren ihres Mannes eingeführt. Als sie am 30. Januar 2006 starb, nahmen an ihrem Begräbnis gleich drei US-Präsidenten teil. Jedoch von echter, gelebte Chancengleichheit zwischen Schwarzen und Weißen kann noch immer keine Rede sein.